0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio. Terminando el año, Hágame el favor mis apreciados colegas. Esto se está acabando y vamos a tener un descanso largo. Este podcast es producido por profesores, producido, realizado, inventado, guionado, ¿cierto? si eso existe, por profesores de la Universidad de Antioquia, el pregrado de Astronomía y profesores, o profes, la profesora Adriana Araujo de la Universidad Sergio Arboleda. Y están conmigo aquí el profesor Esteban Silva, el profesor Germán Chaparro, el profesor Juan Carlos Muñoz, eh, quien ya mencioné, la profesora Adriana Araujo y quien les habla, Jorge Zuluaga. Los profesores Pablo Cuarta y Lauren e. Flor, como siempre, están paseando. No entiendes no, no, que no, como siempre. Y <risa> como siempre. Pero a ver. Muy bien, compañeros. Pero es eh, verdad, siempre están paseando.
2: Pues, ah, las no. Ah, hay que decirlas como bueno. son. Eso es sencilla
3: eso? y claro, cochina. No. Eh, eso es sencilla, sí, no, 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 eso sí. Es La es envidia que nos da. Pues, no pasa nada. Que todos queremos hay pasear. Hay que decirlo
2: que acabo de llegar o me quedé callado ¿Qué?
3: <risa> yo no estaba yo lo que pasa es que casualmente estuve en un fin de semana largo al lado del mar que es distinto ah. quiero,
1: reforzar, quiero reforzar lo que dijo Herman realidad, en realidad aquí no, aquí no es como en la W Digo, para los que ven en la W aquí cuando se dice trabajo de campo es trabajo de campo o sea, Germán estuvo en Chile Esteban tiene en, la, en las regiones instalando cámaras eh, y ahora Pablo y Lauren están desde eh, ruta divulgativa por Antioquia. Adri tiene también su Porque, chicharrón. creo que Lauren en,
0: está, está en Bucaramanga. En, en la última. Ah, ah la sí, Lauren
1: es ahora sí. está en un congreso. Eh, está editando sí, una charla muy interesante. Súper
2: popular ya. Sí. Que a propósito,
1: hace poquito se ganó un premio. Desde aquí mandamos un saludo. Y claro sí, sí, felicitaciones. Felicitaciones a Lauren. A
0: Lauren se ganó el felicitaciones. ¿Cómo es? ¿Eh? Mujer épica.
1: Épica. Sí. épica. Exacto, maravilloso. Bueno. No le demos más larga a esto, jóvenes, que acuerden, pues, este, este eh, se está acabando el año. Antes de darle la palabra a la doctora eh, Araujo, <risa> quiero contarles que estamos a un episodio de finalizar el año. Y, y antes de que se nos olvide, les anunciamos que el último episodio de este año, que es el próximo, va a ser especial. Todavía no les decimos que de pronto al final les damos un, la sorpresita, pero el último va a ser especial. Doctora Araujo, empiece pues usted esta guachafita el episodio de hoy.
4: Bueno, casualmente, eh, mi noticia del día de hoy tiene que ver con, o está relacionado mucho con el trabajo que usted acaba de mencionar, del, del trabajo de campo que hace Esteban de instalar cámaras. ¿eh? Eh, y voy, quiero justamente, primero me gustó mucho cuando vi la noticia, eh, la hemos comentado acá, creo que no es muy conocido sobre el objeto del que voy a... A, a mencionar, el, el que voy a mencionar, pero eh, creo que la moraleja va a ser la importancia del trabajo que, que se realiza eh, en torno a, a esta noticia y, sobre todo, el que ustedes están realizando. No sé si es todos ustedes, como conjunto del programa de astronomía o, o, o Esteban, con algún otro grupo, pero todos, todos. Eh, todos chéveres. Bueno, entonces, eh, en eso va enrumbada la, la, la noticia. Bueno, eh, mi noticia tiene un. un un título y es tras la pista del origen del agua en la Tierra, y yo creo que esa es una pregunta que la hemos mencionado también mucho, de dónde el origen de los compuestos orgánicos aquí en la Tierra, y bueno, ya imagino, ya sabes más o menos por dónde va la cosa, ¿ok? Y le coloqué ese título porque si algo creo que tenemos claro es que más del 70% de la composición de la Tierra es agua, así que preguntarnos por ese origen creo que no es una pregunta subestimada que debemos subestimar, ¿ok? La noticia está en relación... Eh, una
1: una, corre, una, una precisiona eh, Adri, claro que sí. es que es muy común que digamos eso de que el 70% de la, de la composición de la superficie es agua, es el 70% de la sub, del área, ¿cierto? Sí, sí, de la superficie. Claro, porque, porque el agua realmente es muy poquita. Sí, por, o sea, por volumen. El agua y por, por masa
0: una, es poquita.
1: Es muy mm. poquito, ¿cierto? Es menos de un milésimo de la, de la corteza. Qué pena. No, doble, no, no. Ha, pues,
4: totalmente vale. ha acertado la, la, la observación. ¿Qué? Bueno, eh. la noticia está relacionada del poco conocido yo creo que hasta el momento de esta noticia porque rodó por mucho, incluso fue titular de periódicos en la parte de ciencia y en los blogs. De, de divulgación de, 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 de ciencias planetarias y es, está relacionado con el meteorito de Witchcom no sé si ustedes ya lo, 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 lo oyeron el meteorito de Witchcom fue eh, esa bola de fuego que terminó siendo este meteorito ¿okay? fue visualizado a más o menos entre las 10 pm del 28 de febrero del 2021 y quiero que que nos situemos en esa época. Esa época era la época de pandemia, ¿ok? Repito, 28 de febrero del 2021. Eh, en la región de Gloucestershire, específicamente, Estados Unidos, eh, Inglaterra, perdón, específicamente en un pueblo llamado Wichcombe. Este evento fue registrado, y aquí lo voy a. Aquí es donde está la, la conexión con el trabajo de ustedes, ¿okay? con este trabajo. Este evento fue registrado por más de 16 cámaras de la red de monitoreo de bolas de fuego de toda Inglaterra. Y aparte, ¿okay? fue monitoreado o fue avistado por las cámaras de las puertas de muchas de las casas de ese poblado. ¿okay? Gracias a eso a que estas personas y que fue algún evento que fue visual bastante bastante digamos bastante llamativo para estas personas estas personas se comunicaron sabían a dónde llamar se comunicaron a esta red de de esta red de monitoreo y gracias a esa alerta tan temprana el día siguiente ya estaban ya estaban buscando dónde estaban dónde habían caído posiblemente esos o sea lo que serían hoy en día los meteoritos okay eso trae una ventaja, y es que se ha, se ha convertido en la muestra meteorítica menos contaminada con tierra, porque fueron, eh, fue rescatada casi que inmediatamente. Eso preserva justamente al momento del análisis, que es justamente el porqué de la noticia. ¿okay? En este contexto, un grupo de investigadores del Museo de Historia Natural de Londres, de la Universidad de Glasgow en Escocia, han publicado un artículo en la de Science Advance sobre los resultados basados en, el, en los primeros análisis de este meteorito, ¿okay? eh, La primera parte de este reporte, ellos están, este análisis se basa básicamente en dos grandes resultados. Uno, el origen de, la, de dónde viene, posiblemente, cuál es la fuente o la región del, del, del universo donde esta posible vino, ¿okay? eh, Obviamente, ahí está relacionado con los padres o los parent body que también se conocen, y dos la naturaleza de este meteorito, ¿okay? Entonces la primera parte que reporta el equipo de investigadores es la posible dirección en la que, por donde venía este objeto, ¿ok? Eso análisis lo compararon con otros dos eventos que ya anteriormente ocurrieron, que fue el del lago de Tagich en, Canidad, en Canadá, perdón, y el de Sutter, no sé si se, si, si se pronuncia así, Sutter o Sutter Mills en California, ¿okay? La conclusión eh, con respecto a la procedencia de este objeto, es que este evento tiene una región, venía una región fuente, probablemente eh, cerca de la resonancia orbital de Júpiter, es decir, que hay una alta influencia gravitacional periódica regular ¿okay? con respecto a Júpiter, es decir, el cinturón principal. ¿okay? El bajo albedo ¿okay? y las propiedades espectrales revelaron que el meteorito está relacionado con unos padres. Del tipo espectral B. ¿okay? Eh, esto es la segunda población más abundante dentro del cinturón principal de asteroides. ¿okay? Por ejemplo, uno de los grandes padres de este tipo de, este tipo de meteorito es eh, Dos Palas, que es el tercer objeto más grande del cinturón principal. ¿okay? Pero el análisis o el resultado más importante y, más, y es justamente el que está relacionado con el título es que eh, en el comunicado específicamente del Museo de Historia Nacional, el equipo analizó el meteorito y reveló que tenía 11% de agua y 2% de carbono en peso. Y aparte, tenía isótopos, parecidos al, al, isótopos de agua parecidos al del agua terrestre.
1: ¿Isótopos de, de, de deuterio? Sí. Entonces, isótopos,
4: eso revela isótopos justamente una posible... La, empieza como que, bueno, sí la mayoría o la, el agua que surge aquí en la Tierra fue, fue traído, como hemos dicho muchas veces, no por impactos de asteroides o impactos de cometas. ¿sí? Eh, entonces, esta, esta muestra revela de que sí o, o se in, inclina mucho más a esa hipótesis de que sí, el agua fue traído por esto, posiblemente por estos objetos. Y hay algo que también, eh, digamos, eh, eh, resalta frente a las otras fuentes meteoríticas y es la poca contaminación con tierra que tenías, o sea, la poca contaminación con el entorno terrestre. Y repito, eso fue gracias justamente a la alerta temprana que estas personas tuvieron en, la, en avisar a la red de monitoreo y a la, y a la recuperación casi inmediata. La cantidad de, de muestra meteorítica que se tiene de él es de casi 319.5 gramos de esta muestra, ¿ok? Eh, a mí me parece esto muy importante porque justamente eh, a, nos ayuda a responder esta hipótesis ¿okay? o, o adentrarnos un poco más en, la, en, la, en el análisis de esa hipótesis de cómo surge el, el agua aquí en la Tierra y dos, eh, resalta la importancia de esta red de monitoreo y sobre todo la manera como estas personas en la comunidad de Witchcomb se organizaron para la búsqueda de estos meteoritos y es que ellos, ellos juntaron todos los, todos los vecinos eso hay fotos de los vecinos incluso caminando en línea recta para justamente encontrar en esa, gran, digamos, en esa gran área estas muestras meteoríticas. Entonces, eso se convirtió prácticamente, uno, en un hallazgo científico que hasta los momentos me parece bastante significativo y, número dos, en un ejercicio de ciencia ciudadana como es, por ejemplo, la búsqueda de, de nuevos asteroides de, de, de la IASC, por ejemplo. ¿no? Entonces, un ejercicio nuevo de ciencia ciudadana y, dos, una gran implicación en la investigación del surgimiento del agua aquí en la Tierra. ¿okay? Entonces, eh, le, van a, le van a seguir haciendo análisis a, este, a, este, a esta muestra meteorítica. Tengo entendido que la tienen varias universidades ya. La mayoría son de, de Inglaterra. Y otra cosa es las, el segundo meteorito que cae en tierra, digamos, en, en, en Inglaterra desde 1991. Entonces, el segundo meteorito, digámoslo así, y de suma, de suma importancia, eh, inglés, digámoslo así. Okay. Entonces, nada.
1: Muy bien. Ahí está, pues, la ciencia... Okay de frontera cayendo del cielo. A mí lo que más Nunca me sabe sorprendió
3: uno. de toda la noticia es que la gente sabía dónde tenía que llamar cuando vio el meteorito.
4: Sí, eso eso me parece también. Y que, y que tiene, o sea, la, la sabían a dónde tenían que llamar. Entonces, no sé, probablemente me dice que, que es algo que... Como en las
2: películas, coja el directorio y busque el teléfono de la NASA.
4: <risa> eh, algo que me dice que no sé, como que están involucrados la comunidad o Inglaterra, todas están involucradas saben el conocimiento de esto si, eh, si avistaste algo así llama a tal persona, no sé es que, ¿sí? porque es que me a, parece
3: tan sorprendente ya. y
4: lo, y lo otro es que mmm, eh, ellos tuvieron que pedirle permiso, a, como, eso me imagino de, de, dice la noticia, parte de la noticia que tuvieron que pedirle permiso al, como al pueblo para ellos poder entrar, y ellos justamente por la, por la noticia y porque estaban muy curiosos de ver qué era lo que había pasado los dejaron entrar al pueblo
1: ¿No? Muy bien. Ahí está. Pues eh, Jorge, esperamos entonces, que algún día en, lleguemos a eso.
3: En ese, en ese ejercicio que vos haces de cuando tenés un montón de videos del, del objeto, eh, para reconstruir su trayectoria, no podrías incluir este.
1: No, porque son. estos son eventos pequeños, eventos pues, digamos, que eh, no, no tienen la magnitud, la magnitud digamos, visual que se requiere para, tener, para hacer una reconstrucción basada en... en pero
3: ¿cómo que en no? Si, si Adriana dijo que las cámaras de, los, eh, mira, de las miras de las puertas de los vecinos vieron todo.
1: No, pero eso eso, eso, eso no da para... Pues no te da para hacer una reconstrucción con... con ciencia eso dice,
4: numerosas este cámaras de puertas, dice, numerosas cámaras de eso, puertas. o sea, las cámaras más... de Pero puertas... con eso
1: no lo reconstruyeron, lo reconstruyeron con la red de monitoreo. Y esis de de
4: cámaras, tiene la, la red de monitoreo de ahí, o sí. Sea. Eh, y
1: con esas eso, cámaras de la
3: más las de las puertas es lo que quiero decir
1: mm, sí 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 pero es que el, el caso el caso de, 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 de digamos eventos como el de Chelyabinsk o al, o eventos como el de Cuba es, fue muy distinto porque eran eventos demasiado energéticos en lugares muy poblados bueno en este caso también obviamente en fin de, hay, depende de hay, muchos hay factores. fotos
4: en el en las redes y en el artículo como tal el, la, una de las muestras cayó en el frente a una de las casas y está el impacto si abren el eso artículo sí está, espectacular. O sea, está sí. espectacular las personas sí con, sí es la, espectacular. con guantes obviamente ya le habían explicado mira no lo contamine lo tenían agarrado con guantes o sea sí. no no genial o sea, imagínate
3: te... imagínate que eso nos pase acá en Colombia
4: no, no sé Tengo, te... oigan
3: una cosa una cosa que me sorprende es que, que... no no yo nada más Por estoy favor. pensando que la gente primero le cae una piedra y la chutan para un lado al charco
4: ay no
1: eh... no vean les cuento una historia <ríe> imagínense que est... eh, pasó algo uno, un, un metro el cayó en, en, en Urabá y un amigo fue a buscarlo. Y cuando Mirada. llegó, ya se lo habían vendido al, eh, al duro del pueblo. Ya se había, había perdido. Ah, <risa> se, lo, se, lo, se lo habían vendido al duro. Y no, había manera, no había manera de rescatarlo. No, Colombia tiene un área gigantesca. Son más de un millón de kilómetros cuadrados y aquí deben caer muchos meteoritos. Mm. Pero tenemos un problema todavía, como lo de, señalaba Esteban. Primero de cultura, la gente no sabe qué hacer. Segundo, de que no tenemos cámaras todavía suficientes instaladas. Ahí está Esteban así, eh, haciendo sus primeros pinitos. Aquí voy a, y tercero, a, a, bueno. De hecho, le voy a mandar la,
3: de de hecho, a mandar
1: la primicia. ¿Cómo, cómo dices, que, que Como dirían
0: en la W, problemas de orden
1: público. Problemas, y muchos problemas de orden público, correcto. Bueno, nada. muy bien, sigamos con la tierra. ¿Qué ibas a decir? Ahí, ahí,
3: ahí se las mandé, la primicia. Son los primeros en enterarse. Ah.
1: ¿En serio? ¡Ah, juepucha! ¿Qué, qué? ¿Y que la podemos anunciar aquí o no? Sí, claro. Ah, bueno, entonces, Esteban, hermano, proceda, aproveche la noticia. Pero de claro, Diana justamente y, y no, también y nos por cuenta. eso lo traje. Porque... Acab
3: acaban, de, acaban de conectar la cuarta cámara de monitoreo del cielo de nuestro instituto y pregrado de astronomía. Y aquí les acabo de pasar por el por el link de WhatsApp la imagen, aquí las de, las la imagen de cuatro cámaras en este momento que están prácticamente, en, bueno, so, faltan otras dos que no están transmitiendo por esta aplicación, pero ya tenemos cuatro cámaras sobre el territorio departamental transmitiendo en vivo. Eso que están bueno. viendo ustedes ahí es en vivo.
4: No son 16, Excelente. pero van 4. Bueno, ¿cuántas faltan va, va, por colocar? Va, va, no, no claro.
3: van, van, van 6. Lo que pasa es bueno. que no son de, de, de la misma aplicación, entonces van por otro
1: lado.
4: Ok, bueno, no vamos 16, van, van 6. Okay.
1: No son los primeros ojos en el cielo de Colombia. Yo sé que han no. hecho un esfuerzo también en la Tatacoa, en Bogotá, etcétera, pero sí si necesitamos una red coordinada, que es lo que se está montando justamente en la ciudad de Antioquia.
4: Nah, todo el Stay apoyo. Stay
1: tuned. Is y si nos están escuchando en otras regiones del país, hay que empezar a copiar esas iniciativas porque, repito, Colombia es gigantesca. Todo, todo gigantesco. el software es libre, todo el
3: hardware, eh, todos los esquemas están libres, todo está en GitHub para que Excelente. lo reproduzcan en todas partes.
1: Ahí saben, ahí ven, pues, para que contacten a, eh, a Esteban Silva. cojan el correo electrónico aquí abajo en el texto que acompaña a este podcast. son es las placas. Búscalo en el directorio, búscalo en el directorio. Meteorito Silva. Esa también fue la, la idea de la,
4: de, la, de la noticia, ¿no? También resaltar el trabajo. Te
3: imaginas ahora, ¿a quién hay que llamar cuando caiga un meteorito en Colombia? A, ¿A
4: Esteban, Esteban Silva. No, no
1: me friegues. ¿No?
4: A Póngame secretaria, yo lo llamo, yo lo llamo. <ríe>
1: Oiga, a mí me llegó un día un señor diciéndome que, que había caído un meteorito en la finca eh, y que le habían dicho en la universidad, en una universidad, no voy a decir cuál, que el meteorito podía llegar a costar 3 mil millones de pesos. Claro. Se le habían dicho, y el meteorito <risa> era grande, o sea, estaba malando de por ahí 4 kilos yeah. y en realidad cada gramo de un meteorito puede costar mucha plata. Bueno, el caso es que yo le dije, no, pues de, si quiere me lo deja para que hagamos unos análisis y, y me dijo lo siguiente, yo se lo dejo, pero donde se pierda, yo le digo, pues, que su familia. Parece, me dijo una fácil así fea. Uy, nada. No, no, no. Y yo inmediatamente le dije, ¿sabe qué? No, mejor vaya para donde la universidad, donde le dijeron cuánto valía, y díjelo allá. Uh -huh.
3: sí, Por bien. aquí,
1: mejor no lo dé. hágame es el favor. Bueno, como no, la juega fea. Este, este país, lo claro, que pasa es que, claro, las personas, pues, aquí tienen distintos niveles de tolerancia a ese tipo de situaciones. Pero bueno. Si tiene un meteorito, ya saben, lo llevan no a donde Esteban, sino que lo pueden llevar a la Universidad de Antioquia. Y si está en Bogotá, llévelo por favor a la Universidad Sergio Arboleda. A la profesora, no, no, a mí a Diana directamente,
4: Araujo, por favor. Que
1: encontrará, que encontrará quien quién se, se encargue de él. Bueno, les cuento, pues, a ver, hoy les traje noticia geofísica. Aquí hemos dado muchas noticias geofísicas, pero bueno, esta, esta, esta es particularmente interesante porque tiene que ver con la habitabilidad de la Tierra. Eh, ya hemos hablado de este tema en el pasado, pero eh, cada día, pues, digamos, salen nuevas, nuevos resultados, así que es interesante. Para mí es muy interesante eh, traer estos resultados. Me estoy refiriendo a medidas del campo magnético y de la actividad geofísica de la Tierra al principio, en el pasado. Bueno, en este caso, durante un eón, que es el nombre que se le da a los, a los periodos eh, grandes, digamos, de la Tierra, el, el que se llama el eón arcaico, que es uno de los primeros eones de la historia de la Tierra. Eh, estamos hablando entonces de la medida del campo magnético y de la, del, del tectonismo, el tectonismo en la Tierra. Eh, fue publicado hace, hace unos días en, en, en Penas. En la revista Penas, que es una de las revistas más es, eh, prestigiosas del mundo en todas las ciencias. Es una especie, de, nosotros hablamos y pensamos mucho en Natures. Nature y en Science, <risas> pero Penas es, es, es también de muy alto eh, impacto. Estamos hablando de eh, una publicación que tiene como primer autor Alec Brenner, la, eh, que está, está adscrito a la Universidad eh, de Harvard. Y eh, esta, esta, eh, la, la publicación el, el, el artículo tiene un nombre que a propósito estas revistas de alto impacto siempre tienen eh, piden nombres muy concretos y llama movimiento de placas y campo geomagnético eh, de hace o de tres de hace 3.25 giga años ese es el nombre del artículo y efectivamente eso es lo que precisamente presenta el artículo. Ellos realizaron unas medidas del, eh, de geomagnetismo en las rocas, eh, en algunas de las rocas más antiguas de la Tierra. ¿Dónde está la roca más antigua de la Tierra, mis, mis colegas? A ver, ¿ustedes qué dicen? En el Museo de Londres. En el Museo de, <risa> de Historia Natural de Londres. ¿Dónde dice? Germán, usted sabe, Adri. Yo, yo recuerdo
0: como tres lugares que son los más, donde la corteza está más intacta, que es como el, los Tepuis de, de, de Venezuela. Pero ya el desierto es Neyev en, en Israel y hay como una vaina en Sudáfrica que hay como también. Exactamente, la sabana africana eh, ahí abajo del Kilimanjaro. Hay como un cráter, el, de, una vaina ahí también que es de, Son como tres que recuerdo. Muy Excelente. De hecho, bueno,
4: en, el, en el documental el de Bernard Zoc, el de, el bueno, de bueno. um, Firewalls, ellos se van sí. a una, a una, a una a de África y ahí está una persona experta sí. justamente en categorizar ese tipo de. De hallazgos. De, de rocas súper antiquísimas. Super antiquísimas. Uh -huh.
1: Bueno, el, el lugar más antiguo está en Australia. Ah,
4: mira, claro. Que
1: creo uh -huh. que, es uno, que es donde incluso descubrieron el, la, el cristal más antiguo en la Tierra, que creo que tiene eh, 4.400 millones de años. Bueno, estamos hablando de un pedazo de corteza. Pues, eh, Germán mencionó ya eh, eh, tres de esos lugares, y, eh, y Juancho, tres de esos lugares eh, que se conocen como cratones que son grandes fragmentos de corteza, los primeros fragmentos de corteza que... O bueno, los, los, los fragmentos de corteza que se conservan hoy todavía metidos entre, entre corteza eh, nueva. Por ejemplo, en, en Sudamérica, como decía Herman, al, al oriente de Sudamérica, Brasil y Venezuela, está un, un cratón muy antiguo, eh, eh, de, 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 digamos, en la Tierra. Pero el más antiguo de todos está en Australia. Es un cratón que se llama el cratón de Pilbara, y es, eh, y es el que contiene la roca más antigua. Estamos hablando de rocas que tienen mm, entre 3.000 y 4.000 millones de años de antigüedad. Tengan en cuenta que las rocas, por ejemplo, las que estamos parados aquí en, en no sé aquí en Antioquia, que son las rocas de la cordillera de los Andes, no tienen más de 50 millones de años, ¿cierto? Estamos hablando de rocas muy jóvenes, estamos sobre rocas muy jóvenes, a pesar de que 50 millones de años nos parezca mucho. Bueno, pues en estas rocas del cratón de Pilbara eh, se han encontrado muchas cosas, entre ellas, en este caso, minerales que tienen la huella de magnetismos, de, del magnetismo de la Tierra de ese entonces. ¿cierto? Que a propósito, el análisis del magnetismo en, estas, en estos minerales es muy sofisticado, incluso se hace casi que eh, cri, cristal por cristal hoy en día. Eh, las medidas que se hacen sobre, estas, sobre estos cristales eh, y, 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 digamos permiten determinar... Eh, la intensidad del campo magnético en la que se formaron los cristales y la dirección del campo magnético, no solamente la dirección respecto pues, al norte-sur, sino la dirección respecto a la horizontal. La
0: que ¿Queda congelada Con en el esas,
1: tiempo? Claro, eh, resulta que efectivamente cuando la roca está fundida, eh, o la temperatura es muy alta. Los, los eh, digamos, espines eh, de, de, los, de los átomos en estos, en estos, en estos eh, minerales eh, están orientados al azar. Pero cuando empiezan a enfriarse estos espines, empiezan a alinearse mutuamente y se alinean siguiendo el campo magnético externo. Y como dice Germán, quedan congelados porque después de que se terminan de cristalizar, aunque el campo magnético externo cambie, ya, el, ya no hay, un, digamos, la posibilidad de que el cristal cambie de dirección. Inclusive, esta, este campo magnético congelado es el que ha permitido, seguramente ustedes lo saben, determinar que en el pasado el, el campo magnético de la Tierra sufrió reversiones. El campo magnético de la Tierra sufrió más de 100 reversiones en los, ocho, en los últimos 80 millones de años. Entonces, aquí viene la noticia. Estudiando este magnetismo, ellos lograron determinar, en un periodo de tiempo que cubre más o menos unos mil millones de años, y con una resolución relativamente alta de más o menos 100 millones de años, pueden determinar la intensidad del campo magnético y la dirección. Recuerden, la dirección norte-sur y la dirección vertical. Resulta que con esas dos medidas, bueno, primero, la, la, la medida de la intensidad, pues muy bien, excelente, nos, nos permite saber qué tan intenso era el campo magnético en entonces. Pero la medida de la dirección horizontal nos permite saber la latitud magnética de las rocas, la latitud magnética. Entonces, ¿qué pasa? Al estudiar los cambios en la latitud magnética de las rocas, se puede eh, en el tiempo se puede determinar, y aquí viene la clave, si las rocas se formaron o, perdón si las rocas que se iban formando lo iban haciendo en latitudes magnéticas diferentes. ¿Y eso para qué sirve? Eso sirve para medir el desplazamiento del cratón en la superficie de la
0: Tierra. Pero recuérdenos que es la ¿Sí? latitud magnética
1: muy interesante, que siquiera lo mencionaste la latitud magnética es como la latitud geográfica pero relativa, no a los polos geográficos que son los extremos pues, por donde sale el eje de rotación de la Tierra, sino respecto a los polos magnéticos en términos eh, digamos muy llanos hoy en día la latitud geográfica y la magnética más o menos coinciden nosotros estamos cerca del ecuador de la Tierra de rotación, el ecuador geográfico y cerca del ecuador magnético Canadá y cierto O eh, Noruega está en una latitud eh, eh, geográfica muy alta y la, también una latitud magnética muy alta también. Bueno, ¿qué significa estar en una latitud magnética bajita? Por ejemplo, cerca del Ecuador, que el campo magnético es casi horizontal. Pero si tú te vas a un lugar bien al norte, en Canadá, el campo magnético eh, eh, está, está tan inclinado que la brújula apunta casi hacia el piso. O sea, el campo antiguo muy... se, se mete en la tierra. Se, se está metiendo en la tierra en, en lugares un poco más al norte, ¿correcto? Bueno, entonces, ¿cuál es el resultado que ellos reportan y que es súper interesante? Primero, que este cratón se movía significativamente hace 3.200 millones de años. Estamos hablando de movimientos del orden de casi 10 centímetros por año. Esto es muy grande comparado incluso con el, los movimientos que se dan hoy. Las placas eh, tectónicas hoy, por ejemplo, la placa del Pacífico que está frente a la costa de Colombia, se puede mover 3 o 5 centímetros por año. Esta se movía 9 centímetros por año. Lo otro que sorprende es el hecho de que se moviera en primer lugar. Es que resulta que no, tenemos, no teníamos hasta este paper, voy a decirlo de esa manera, 2022. No teníamos hasta este paper idea de si la, el tectonismo, de, la, de, de la, la tectónica de placas existió desde el principio de la historia de la Tierra o hasta o, o cuando arrancó. Ahí había, unas, había unas teorías que pensaban que el tectonismo arrancó recientemente. O sea, estamos hablando de recientemente, pueden ser 800 millones de años o hasta 500 millones de años. Pero según este resultado, el tectonismo ya había arrancado hace 3200 millones de años. Es más, y era bastante, bastante rápido. Lo otro que detectaron ellos es que durante el, el tiempo en el que estuvieron observando, el campo magnético cambió de dirección varias veces. Y esto es porque es interesante, porque existen dos tipos de campos magnéticos que puede tener un planeta. Un campo magnético dipolar, que significa dipolar como el que tiene hoy la Tierra, con un norte magnético y un sur magnético, ¿cierto? Ese campo magnético dipolar, es eh, primero tiene una intensidad relativamente grande, la energía magnética está concentrada en esos polos, y eso hace que el planeta, por ejemplo, tenga una magnetosfera que protege a la atmósfera respect, con respect, con frente a la acción del viento solar. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos metidos en un, en, un, en un campo magnético dipolar que protege la Tierra como si fuera la barrera de la Enterprise, ¿cierto? Eh, eh, contra la, eh, el efecto del viento solar. Y el otro tipo de campo magnético es el campo magnético multipolar. En el campo magnético multipolar hay varios polos en todo el planeta. O sea, la brújula, estaba con una brújula y en un lugar la brújula apunta hacia Colombia, en otro lugar la brújula apunta hacia, hacia Inglaterra, en otro lugar. Eso se llama multipolar. Y el problema con el campo magnético multipolar es que... Está distribuido, está regada, la energía está regada en muchos polos y el campo es muy débil. Solo los campos magnéticos dipolares se invierten, obviamente. Un campo magnético multipolar pues no, no tiene polo definido, entonces no se invierte. Resultado, conclusión final de este artículo. Señoras y señores, eh, el, la Tierra tenía un campo magnético dipolar intenso y tectónica de placas desde hace más de 3.200 millones de años. Esta es una excelente noticia para la astrobiología. ¿Por qué? Porque demuestra, ustedes seguramente saben, la vida compleja, la vida más o menos compleja, comenzó hace más o menos 3.500 millones de años. Entonces estamos hablando de que esa conexión entre las propiedades magnéticas y el tectonismo de la Tierra y la aparición de la vida y el desarrollo de la vida parece ser una conexión, eh, digamos, robusta. No es una casualidad, sino que parece que es robusto el hecho de que un planeta necesita tectónica y necesita campo magnético para tener una, una, una biosfera eh, compleja. Bueno, al menos tenemos un punto en la estadística, un punto, la Tierra. Muy bien, esa eh, es la noticia entonces. Este Jorge, porque,
2: ¿Y porque qué ese, ese número? ¿Por qué 3.500 millones de años atrás? porque no antes? ¿O porque no ah, después?
1: Sí, pues, sí
2: 3.500. En realidad, la cuál, ¿Cuál sería la causa para que no hubiera habido ese campo antes o ah, para sí, que apareciera sí, sí.
1: después. Que, Esto es muy importante. Que lo Resulta que que el campo magnético de la Tierra eh, se, se, se intensificó cuando el núcleo, del, de, el núcleo de, la, de los planetas, cuando nace, es completamente líquido, porque hay una temperatura muy alta en el centro, la formación, etc. Pero a medida que va enfriando, se, va a se empieza a formar en el centro un núcleo sólido. Y a medida que el núcleo sólido va creciendo, se, se intensifica la convección. Porque una de las fuerzas más poderosas de convección en el núcleo, increíblemente, no es las diferencias de calor, sino un fenómeno en el cual el hierro, cuando se condensa en el núcleo sólido, al condensarse libera elementos livianos que hacen más ligero el material y eso produce convección muy muy pronunciada. Entonces, lo que hizo que naciera el campo magnético bipolar de la Tierra la formación del núcleo sólido. No tenemos ni idea de cuándo se formó ese núcleo sólido, pues este, este, este nuevo paper dice que por lo menos se formó antes de hace 3.500 millones de años. Excelente. Muy bien,
3: ahí, ahí, ahí la tienen ahí pues. Ahí y, les y les no, hemos, a, no, porque... no hemos
1: sacado ni un solo articulito de este, de este, de este podcast. <risa> no, muy pobre. No, es que ya estamos cansados. Ya estamos
3: no, no, cansados. yo creo que el primer artículo es hacer una estadística significativa de cuánta gente sabe ya dónde llamar cuando vean el meteorito.
1: <risa> <risa> bueno, don, este... Ay, es que don Ay, Esteban, no. ya que abrió la boca para pa proponer artículo, cuéntenos pues qué artículo nos trajo hoy. Yo me toca a mí, ay madre.
3: Sí claro. Ay, me o sea, madre. Usted no se muere,
2: usted no merece el don.
3: <risa> no y afortunadamente yo no me merezco el don. Yo soy cafecito con leche nativo. <risa> sí, pero, pero sí saben que, de dónde viene la palabra don, cierto? El don de, de, el de, de los españoles. Sí, a ver. Es el que no, se, no, se utilizaba sí. del don. Sí saben de dónde viene. A ver. No. Es una no, sigla.
1: No. A ver. Es una ver. sigla
3: que se utilizó es que se fue... durante la colonización. Quiere decir de origen noble.
0: Oh, no te sí.
3: creo. Ah, no, le vi la cara a
1: Herman como de, una, de escepticismo. Sí. yo, ah, yo ese, me los Herman.
0: libros de historia. Tu <risa> pan, ¿qué significa producto alimenticio nacional? No, harina No, Ese, pan, nunca, ese, harina ese, harina ese pan. nunca lo había escuchado <risa> yo.
3: Pero el de, el, de, el de don de origen noble sí ah, lo he visto en sí. algunos libros de historia. No, Espérate otra es... vez, entonces. ¿El de qué significa el de es De. origen noble. Sí, con eso, por eso a los españoles les decían don, algo. Don, algo. Porque eran de sangre española.
1: Pero en el Quijote dicen don, entonces, a ver, tú dices... Es que, que, es que es en bueno, España listo, también listo, había nobleza. Y doña porque... es de, de ah, Gracias, origen, gracias, gracias. No, doña ajá. no, no, no. no.
0: Doña, es no doña, doña no viene noble. de ningún lado. Ajá.
1: Ah, ok. Doña, doña, doña estoñano, sí no viene de ningún lado. Pero
0: don sí, ok.
1: Sí. Oiga, vamos, vamos ¿Y a tener el italiano, que contratar... en italiano
0: qué significa? <ríe> ah,
3: no sé, porque, porque no el, el don, italiano.
0: el don de... El, y en francés que es don. Don Periñón, por ejemplo, es, es que... ¡Vea, pues, no sé, es, es
1: Don Periñón! ¿Qué, ¡Qué discusión tan profunda! Sí, no, Periño. pero van a tener que crear un fact-checking, un, un equipo de fact-checking en redes sociales del de el podcast desde el Observatorio. Pero bueno, <risa> Don Esteban, hágale por mí.
3: No, la noticia, la noticia eh, que yo traigo el día de hoy es una noticia que generó discordia entre los presentes porque Juan Carlos dice que yo se la robé. Lo que ah, pasa sí. es que para uno robar tiene que haber llegado Qué primero. Razón. Entonces, yo llegué el martes, entonces eh, él me la quería robar a mí, que es distinto. Entonces, yo no le robé a Juanca, pero no, no no, 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 pero venga, venga, pero está, pero si está, está. Que es que, es que, son, es que, es que, que Yo me puse a buscar eti etimología. Según el
2: diccionario de la lengua española, el tratamiento don proviene del latín dominus, propietario o señor. Y eso cuadraría con el don origen a la palabra dueño, atribuirle. Ser la abreviatura de, de origen noble es un error proveniente de la interpretación oh, yeah. literal. No, pero de un do,
0: dominus, dominus significa de origen El muy interesante. <risa> no. <risa> nunca. Parece no es en español. Eh, simple. Eso es lo que significa Dominus. Esa es. Yo lo leí, lo leí en un meme que me mandaron por WhatsApp, entonces decía. Y entonces es el dominó, ¿Y el de donde el, el que Rufo toca Rufo mano Rufo? toca cara. Eh, ahora toca. sí démosle la palabra al ladrón de noticias.
2: <ríe> Ay,
1: Adri, eh, quedamos vos y yo solos aquí en, este, en esta. Pelea. <ríe> A ver dónde se van. Defiendas, hermano.
0: No,
3: no yo no me voy a defender. Yo, yo llegué primero. El que me quería robar era él. <risa> Oiga, nos van a dar la noticia o no pues. ¿qué, qué ¿Cuál noticia? <risa> no. La noticia, la noticia, la noticia tiene que ver con eh, unas nuevas medidas de la distribución de las estrellas en el halo de nuestra galaxia. A mí me da mucho la, la noticia por, por algo que, que, que reitero, estamos próximos a cumplir 100 años y es que hace menos de 100 años había un modelo del universo que todavía decía que la galaxia era el tamaño del universo, ¿sí? Y nosotros estimamos el tamaño de la galaxia con estrellas. En ese caso particular fue con cúmulos de estrellas. Esos cúmulos de estrellas eh, en ese momento indicaban o, o mostraban que la distribución espacial era relativamente esférica y por tanto se calculó cuál era el tamaño de la galaxia simplemente calculando cuál era la distancia a su centro para poder entender entonces cómo era esta distribución. De las teorías de, de, de los modelos de formación de galaxias está pues este que dice que muchos choques de galaxias terminan formando una galaxia más grande y que con el tiempo se estabilizan y esa estabilidad de las estrellas pueden dar un conjunto de formas particulares como las vemos ahora. Entre esos modelos estaba el, si bien la galaxia, cuando estaba en sus procesos, la galaxia, la Vía Láctea, cuando estaba en sus procesos de formación, tuvo varias acreciones de galaxias satélites más pequeñas, ya ha pasado un tiempo lo suficientemente eh, largo para que la dinámica de esas estrellas y la ubicación de esas estrellas en el, ala, en el halo de la galaxia fuera relativamente esférica. Lo que encontraron estos investigadores, de, de que me sorprendió mucho, el investigador principal, bueno, el investigador principal no, el autor principal del artículo es un estudiante de doctorado, y eh, obviamente va asesorado pues por por un profesor pero ya los estudiantes de doctorado sacan este tipo de trabajos que se vuelven muy muy renombrados sí, sobre claro, la estructura de no la me galaxia es
2: sorprendente sí. pues es que realmente ha sido siempre así pues, no pero, pues, pero a, no a lo, lo que me, digo, me refiero eres sí. estudiante de doctorado es un, es, tipo es eso es lo que pasa y traba, lo que pasa traba, es
3: que rara y... vez cuando estabas sí. de estudiante de doctorado tu artículo salió en las noticias públicas Sí, es sí. a eso a lo que me refiero, que normalmente eso sí si es cierto. La, yo siempre le he dicho la mano de obra barata, eh, realmente gratis, <risa> son los estudiantes. Ellos son los que hacen el trabajo, ellos escriben el artículo y los profesores son los que tienen las ideas, etcétera Entonces acompañan el proceso.
1: Gratis, gratis no es, pero
3: sí, digamos, precaria. Yo, yo diría que yo la última vez que le pagué a un estudiante de pregrado fue hace rato. Entonces... No, pero estamos hablando de doctorado, ¿no? Sí, sí, también. Ah, bueno. Pero, pero sí, la cuestión es eh, lo que creíamos de ese proceso de formación, de todo el, lo que pasó en el, en el tiempo de la, en la Vía Láctea, era que la distribución tendía a ser una distribución relativamente esférica. Pues esta gente cogió datos de Gaia y de un survey que hicieron eh, con un telescopio que está en Arizona y se pusieron a estudiar detalladamente cuál era la morfología que tenían las estrellas en el halo de la galaxia y encontraron que la morfología de estas estrellas no es esférica sino que es más bien eh, tipo pelota de fútbol americano, eh, un obloide. ¿sí? Y eso repercute nuevamente en las teorías de formación de las galaxias y yo creo que a Juanca por eso le gustaba tanto esta noticia porque a mí me parece interesantísimo Poder sentarse a probar este tipo de cosas desde las simulaciones. Entonces, no solo fueron capaces de encontrar la forma, sino que son capaces de echar todo el proceso hacia atrás y encuentran o, o, o proponen que la galaxia que colisionó en ese momento con la Vía Láctea, eh, que tiene un nombre muy particular, se llama Gaia. Eh, a ver, ay, se me perdió dónde está. Eh, Gaia Sausage Enceladus. Es una, se llama Gaia porque fue identificada pri, en primera instancia por los datos de Gaia Sausage porque tiene forma alargada que era una galaxia que venía como elongada no era una galaxia como decir en ese momento la Vía Láctea y Andrómeda están en colisión pero Andrómeda pues es una galaxia eh, espiral y Enceladus porque este conjunto de estrellas que formaban esa galaxia lo encontraron enterrado prácticamente en el disco de nuestra galaxia. Entonces, Enceladus fue enterrado en una montaña, entonces a esta galaxia le colocan el nombre de Gaia Sausage Super. Enceladus para identificar al conjunto de estrellas de la galaxia que colisionó con la Vía Láctea y que modificó entonces en su momento la dinámica de las estrellas generando esta distribución obloide que encuentran en este momento con, eh, con, con, con las estrellas del lado de la galaxia. Pero más interesante aún que eso, que ya me parece descrestante, es el hecho que la distribución y dinámica de esas estrellas está estrechamente relacionada con la morfología que debe tener la distribución de materia oscura que afecta también ese tipo de, de, de estructuras. Entonces, la propuesta o una de las propuestas que tienen estos eh, eh, investigadores es que la distribución de materia oscura alrededor de nuestra galaxia también debe tener alguna morfología que no simplemente sea esférica, porque debe estar afectada por la dinámica de todo el sistema también. Sabemos que la materia oscura y la materia bariónica interactúan exc exclusivamente hasta el momento a través de la gravedad, exclusivamente. No, no tenemos ningún otro tipo de forma de saber que existe eso que llamamos materia oscura. Entonces, si la, si la morfología que estamos encontrando de la distribución de estrellas no es esférica, uno podría suponer que el potencial de pronto también puede ser afectado y eso afectaría también la distribución de materia oscura dentro de todo el sistema. A mí me quedaría pendiente decirle a Juanca qué dicen las simulaciones cosmológicas eh, pero después analizando la pregunta eh, yo sé que las, eh, las simulaciones cosmológicas no van al punto de simular estrellas pues eh, eh, simulan materia estelar pero en, eh, en unos cubos que son bastante grandes y son bastante masivos más allá de objetos puntuales tipo estrella no sé si hay algún tipo de, de simulación específica que trate de por ejemplo llevar a cabo eh, o predecir cómo es la morfología de la Vía Láctea desde el punto de vista de identificación de estrella dentro de la simulación, pero creo que sería algo bastante interesante analizar dentro de las simulaciones porque entonces uno esperaría ver que donde se hayan dado muchas interacciones eh, y se pueda ver algún tipo de distribución obloide o de alguna otra forma que no sea esférica dentro de, eh, de las simulaciones para ver la, las galaxias, cómo es la distribución de materia oscura también donde están esas galaxias eh, particularmente. A ver si eh, podemos darle un poquitico más de fuerza al, a los modelos eh, ahora de materia oscura respecto a lo que se ve directamente desde las estrellas que estamos observando en, en. por lo menos en nuestra galaxia en este caso, que ya es bastante observarlas porque estamos dentro y no desde fuera, pues como normalmente
1: observamos a los de galaxias. Ahí sí van? saquen Entonces, todos los en, artículos que quieran. En, 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 en síntesis, el punto es que el a lo de estrellas no es esférico, sino oblongo. Exactamente. Elipsoidal. Es elipsoidal, sí, señor. Como, un, como un, una
3: pelota de fútbol americano. Como una sandía, es como una sandía.
1: Yo lo que quiero escuchar a Juancho. A ver, Juancho, hermano, usted qué... Pues hombre, la verdad es que eso no es nuevo. Pues primero, ya,
2: ya había observaciones que lo sugerían y y, y y realmente no es nuevo. Yo mismo, yo recuerdo que por hace, ahí fue madre, ya hace más de 10 años, eh, eh, haciendo análisis... trabajo que con,
1: <risa> ¿Cómo, cómo? con Esteban? Eh, con, con, ¿Con...? si trabajaste con, una cosa con espejo. Con... No, no... Sobre no, la con, forma.
2: No, eso fue, eso fue otra cosa. Eh, pero hace como 10 años no, yo publiqué un artículo hace ya más de 10 años precisamente cuantificando las formas utilizando simulaciones cosmológicas, eh, bien, mirábamos bien. precisamente las, las formas de los halos de materia oscura y lo que uno encuentra es que evidentemente, y eso es lo que uno espera que los halos de materia oscura no sean esféricos. Uno, uno siempre asume que el halo de materia oscura es esférico, por pues lo mismo que asume que la vaca lo es, ¿cierto? Porque el, el, los cálculos siempre salen más fáciles. Y en efecto, cuando uno mira la estadística en términos de las simulaciones cosmológicas, eso es lo que se encuentra, la distribución de masa, la estructura a gran escala realmente deforma los halos y no les permite ser, no les permite ser perfectamente esféricos. Lo interesante en este caso es que precisamente medir la no esfericidad del halo de materia oscura de la Vía Láctea nos conduce a, a, a problemas y a, y a cosas conocidas importantes. Por ejemplo, a las personas que trabajan en física de partículas y que le gusta hacer predicciones sobre la detectabilidad de partículas de materia oscura, le interesa modelar con precisión eh, la probabilidad de que al lado de un cubo de xenón pase una partícula de materia oscura o no. Y eso evidentemente va a depender de si el halo es esférico, de si el halo es prolato, de si el halo es triaxial, eh, 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 precisamente para saber pues, con qué características se tiene que diseñar el experimento de, de detección. Eso por un lado. Y por el otro, por ejemplo, en este caso hay una cosa muy interesante y está asociada precisamente con con la idea de que de que los discos de las galaxias espirales como la Vía Láctea se forman por cuenta de la conservación del momento angular eh, de la estructura a gran escala y del gas del que ese disco se forma. Si eso, si eso fuera tan fácil como se cuenta en esta historia, eh, uno encontraría que los halos de materia oscura no necesariamente tendrían que ser eh, esferas, sino que serían elipsoides Prolatos, es decir, serían como una como un pan de bono. Que, 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 Ay, María, que, ¿Qué traducción Siembre, le damos a los oyentes? No, no. Pan no, Siembre. prolato no sería
1: como una sandía. Cha, no, Perdón, oblato, 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 lados. Como una mandarina. Como
2: una mandarina. Exactamente, exactamente. Pero lo que las observaciones nos están mostrando es que el disco no solo no está alineado con los ejes principales de esa sandía, que es lo que se está encontrando en las observaciones, sino que no es precisamente una mandarina, sino una sandía. Formar un disco en, un, en el interior de un elipsoide que no tiene esa simetría o ese eje de simetría implica que el proceso de formación del disco y que el proceso de formación de la galaxia en general es más complejo que lo que los modelos simples con los que nosotros jugamos hasta ahora. Eh, eh, asumen y que la interacción con el ambiente alrededor es mucho más importante de lo que, de lo que al menos eh, eh, hemos considerado hasta, hasta ahora. Entonces, la, la, la sola observación es algo que, que desde el punto de vista de la teoría y de las simulaciones, por un lado, se predice. Eh, las observaciones, lo que están haciendo en este momento, es corroborar lo que nos muestran las Simulaciones solamente con, 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 materia, con materia oscura y evidentemente están sugiriendo que el escenario eh, de formación de una galaxia como la Vía Láctea es con es mucho más complicado. Que lo que que lo que nos hemos venido imaginando hasta ahora Al menos cuando se escribe en forma de las ecuaciones pues En lo que, en, en términos de lo que podemos describir con la teoría que podemos manejar el, 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 La historia, el proceso de la formación de las galaxias Es una película muy complicada, ¿qué tan difícil es eso? Yo le digo a los muchachos, usted tiene que estudiarse todos los libros de astrofísica Para poder entender, porque tiene que meter todo Química, formación de planetas, formación de estrellas Campos magnéticos, medio interstellar Todo, todo, todo se tiene que poner ahí y, y eso es obviamente una colcha de retazos que todavía no
1: se, no se puede remendar siquiera. Excelente, Juancho, ya que tomó la palabra, hermano, proceda. No, ya, descuéntenme <risa> estos
2: 15 minutos de mi noticia.
1: <risa> sí, sí, sí. Eh,
4: la noticia, noticia fue a dos, el análisis.
1: No, no, pero ya claro una cosa, no, de, 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 realmente Esteban presentó una noticia sobre la distribución de estrellas. De hecho, sí. estaba hablando de la parte oscura ah, de la noticia. Ah, qué Ajá. pena, qué pena, que me salí en las noticias.
2: Yo toqué la puerta que no era. Vamos a seguir hablando de materia oscura, entonces. Vamos a seguir hablando de materia oscura, porque, porque bueno, aunque no es materia oscura, eh, se reportó hace un par de semanas en un artículo que está ahorita en, en proceso de en evaluación para, para Astrofísica Journal, pero ya está en en los archives, eh, el descubrimiento de una estructura a gran escala escondida detrás de la vía láctea. La ah, sí, sí, yo, esa yo no vi equipo, esa noticia. Fue, ¡Bomba! Sí. Sí. Esa la noticia que te habían robado. No, no, no está, es que está de lado, es muy interesante. Eh, 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 un equipo de investigadores, todos de aquí realmente de Latinoamérica, de la, de la Universidad de San oh. Juan en Argentina, de, de, de los colegas abajo de Porto Alegre y, y del Andrés Bello en... En, en, en Chile, eh, hicieron el descubrimiento de lo que parece ser una estructura a gran escala que se encuentra, que literalmente hablando está escondida detrás de, detrás de la Vía Láctea. La idea aquí es que, recordemos que ya aquí antes hemos hablado de esta situación y es que nuestra posición en el interior del disco de la galaxia no es privilegiada, para nada es privilegiada porque... Eh, al estar en el interior del disco de la galaxia, el contenido, el material que está en el interior de la galaxia, podría enmascarar lo que estamos viendo. Entonces, de nuevo, la analogía que en algún momento hacía es: usted está en el interior de un concierto, ¿cierto? Está en un concierto y usted solamente alcanza a ver a las tres. Y es un concierto con un montón de gente. Yo no sé quién. Yo, ya, yo nunca he ido a conciertos, no voy a conciertos, pero que va a un concierto con mucha, <risa> con mucha, con mucha, con mucha gente y usted solamente alcanza a ver a las tres o cuatro personas a su alrededor. Esas tres o cuatro personas y si las más que hay a su alrededor tapan precisamente eh, la posibilidad de que usted pueda ver más allá, inclusive hasta la tarima donde la, de la persona que está cantando si mide menos de unos cincuenta, ¿cierto? Entonces la, la idea es que precisamente estar en el interior de la multitud no le da la oportunidad de ver hasta los extremos más lejanos de la, de la, de la galaxia. Eh, o del concierto en este caso si cambiamos estrellas por eh, gente por estrellas pues lo, nosotros tenemos básicamente la misma situación pero en la galaxia realmente no son las estrellas las que nos oscurecen la posibilidad de, de ver los eh, extremos más remotos de la galaxia sino el polvo en el disco nosotros estamos en el disco de la Vía Láctea y el disco de una galaxia como de la Vía Láctea está lleno de polvo mucho, mucho polvo. Y cuando hablo de polvo, de nuevo, haga de cuenta, ese polvillo que se recoge encima del, de, de la pantalla de su computador o en la pantalla del televisor, ese tipo de polvillo, a la Tierra le cae una tonelada de polvo del medio interplanetario por año y es de ese, de ese, de ese, de ese tipo de polvo que estamos hablando, que en el medio interestelar dispersa la luz de las estrellas y la luz de los objetos que están más atrás, las galaxias más remotas. Entonces nosotros no podemos ver en esa región del disco de la galaxia, en particular cuando apuntamos en la dirección del centro de la galaxia, precisamente porque en esa región la abundancia de polvo se hace mucho mayor. Entonces gracias a eso en la Vía Láctea, en el cielo del, de, de, de nuestra galaxia, hay una región que se conoce como la zona de evitación. Más o menos el 10% de, del, cielo, del cielo visible no es visible para nosotros en las longitudes de onda del visible precisamente porque el polvo en el disco de la Vía Láctea nos oscurece la, la posibilidad de observar. ¿Qué es lo que pasa con esta gente? Entonces, esta gente tomó datos de un survey que ya también hemos mencionado varias veces acá, un survey que se está llevando a cabo eh, en, en, en el sur de, de nuestro continente en, en, usando los telescopios de BLT, el survey BBB, que es un survey que haciendo observaciones en infrarrojo, eh, mapea diferentes porciones del cielo del, del sur. La ventaja de observar en infrarrojo es que el infrarrojo, los fotones en infrarrojo, son capaces de esquivar a las partículas de, de polvo en el medio interestelar, entonces el medio es transparente en estas, en estas longitudes de onda. Haciendo uso de las observaciones del Survey BBB, este equipo de astrónomos encontró en las imágenes de una de las placas. Del, del, del survey una sobredensidad de galaxias que es la manera como uno encuentra estructura a gran escala en el universo uno cuando está buscando estructura a gran escala en el universo busca sobredensidades es como cuando usted está es como cuando usted está eh, eh, qué sé yo está sale un día a comer y no y hay muchos restaurantes y no sabe dónde ir usted mira dónde hay más gente en los restaurantes para algunas personas ver un restaurante con fila es indicador de un restaurante bueno entonces donde uno ve la sobre los los restaurantes más vacíos
1: uno dice oh, o es malo o es caro, allá no voy. Entonces pero pero, pero digámoslo pero, pero, pero a ti no te ha tocado porque tampoco salís a tampoco, restaurantes Vamos a hacer una campaña, no, no, De
2: hecho, yo busco Inviten los a, a, a Juancho para que salga no hago, no hago fila no en un restaurante jamás. No me van a ver haciendo fila en un restaurante jamás de los jamás Entonces, así buscamos la estructura. Buscamos las, los lugares en las imágenes del cielo profundo donde aparecen bulticos de galaxias. Y esos bulticos de galaxias, esas sobredensidades en el número de galaxias, dan indicación probablemente a la aparición o a la existencia de una estructura a gran escala. Llámelo un filamento, llámelo un cúmulo de galaxias o llámelo un supercúmulo de galaxias. En las observaciones que estas personas analizaron, encontraron entonces una región del cielo del sur. La región está ubicada en el, en el cielo, en, en la región de la constelación de Sagitario, entre la constelación de Sagitario y la corona, y la corona eh, eh, austral. Eh, 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 y encontraron entonces que hay una sobredensidad en la distribución de galaxias en el infrarrojo, detectadas pues con el survey BBB, que muestra que la densidad de galaxias en esa región es más o menos tres veces la del promedio. Con eso ya hay una indicación de que algo raro está pasando ahí, algo gratis le están dando a las galaxias en esa región del cielo, que las está motivando a que se aglutinen en esa región. Entonces, con esa información, estas personas tomaron una muestra pequeñita de galaxias, pequeñitas, pequeñitas, solo cinco galaxias, y con esas cinco galaxias se fueron para, para eh, uno de los telescopios Gemini, para el Gemini Sur, y tomaron espectroscopía en infrarrojo de Gemini. Esperamos,
1: espera, Les dieron tiempo en el Gemini por con una estadística de cinco imagínate porque es son chilenos La entonces tienen, ah, tienen tenían tienen, derecho
2: son chilenos y argentinos Argentina también tiene propiedad en, ah, tiene tiempo ya. en Yemen entonces ahí hay una parte de tiempo que está garantizada entonces el asunto es que la observación es difícil de todas formas, entonces ellos consiguieron hacer observación de 5 o 6 galaxias y con esas observaciones determinaron el redshift al que se encuentran esas 5 o 6 galaxias que en principio deberían estar asociadas, si ese es el redshift de 5 o 6 galaxias, el redshift se creería que el redshift de todas las demás casi 600 galaxias que hay en el, en el, el, en, en la agrupación eh, debería ser más o menos el mismo A través del uso pues, de, de las observaciones El análisis complicado de la espectroscopía Que ellos hacen Encuentran que estas galaxias están a un redshift De más o menos 0.2 0.22 Que eso las pone en términos de De, de distancia Más o menos a, a 800 megaparsecs de distancia Eso son como casi 3, 3, giga, gigaños, 3 gigaños luz 3 mil gigaños luz 3 mil millones de años luz eso está en la quinta Primero. porra, literalmente hablando, tres cuadras más arriba de la quinta porra. Eh, y resulta ser entonces una de las principales estructuras observadas detrás del disco de la galaxia. Es una de las pocas, realmente se conocen solamente dos, detectadas y observadas de esta, a través de mecanismos de confirmación como este. Este y otro cúmulo que se ha encontrado y que se encontró inicialmente porque se detectó, por su emisión en, 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 en rayos en rayos X. Es muy difícil encontrar este tipo de estructuras, otra vez porque la gran mayoría de los surveys, la gran mayoría de los censos, se hacen en el en el óptico. Entonces, literalmente hablando, los mapas tienen un hueco en esa región del cielo que no le permiten a uno, literalmente hablando, ni siquiera adivinar qué es lo que hay, eh, qué es lo que hay detrás. Entonces, eh, lo que se está reportando aquí es precisamente eso, el, el descubrimiento de una estructura a gran escala que en principio parece ser un cúmulo supercúmulo de, 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 de galaxias que se puede verificar entonces gracias a las observaciones del del survey eh, del BBB eh, y que hace parte entonces de un puntico de información que podemos empezar a poner ahí en esa máscara grande donde tenemos ese hueco de, de la zona de evitación en el disco de la de la Vía Láctea.
1: Para los que dicen que no hay nada nuevo bajo el sol en este caso bajo la zona de evitación sí hay cosas nuevas hermano. Exactamente. Lo que ¿Tenemos cosas por descubrir mucho por, hay, falta mucho por descubrir ahí por ejemplo el gran atractor
2: que es, que es una estructura que eh, se supone está también en la zona de habitación por ahí apuntando en la constelación de, 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 de centauro en el, en el cielo del sur también eh, eh, es una estructura muy muy grande que nos está jalando a nosotros nosotros nos vamos moviendo más o menos a 650 kilómetros por segundo en la dirección de ese gran atractor es una, un supercúmulo de galaxias que nos atrae pero no se ve, no se puede ver uno se da cuenta que está ahí por la, el movimiento del grupo local y de otras galaxias y cúmulos de galaxias en el vecindario que todos vamos moviéndonos hacia allá pero literalmente hablando no hay, vamos a decirlo así, confirmación visual de que esa estructura está, está eh, como tal allá y no se puede ver precisamente por culpa de, de del, del, del
1: polvo en el disco de la de la, la ¿Oíste, Usted a ustedes a veces no escuchan a, a Juan Carlos hablar como si fuera un mensaje de WhatsApp a toda todos. <risa> sí. O Juan Carlos habla así normalmente. A 2.5 no es, que, no,
2: es, eso, no es que yo hable rápido, es que yo hablo rápido es, es
0: eficiencia en transmitir información,
2: o sea la tasa impresionante
1: es, de es. Al,
2: los oyentes yo creo que ya Pero saben, a ver, yo les si tocaba bajar eficienz. la velocidad yo no creo que eso sea eficiencia es un problema de velocidad. Exacto, mental. yo diría que es velocidad exactamente, <risa> rápido no necesariamente más rápido no necesariamente es más mejor más eh, <risa> eh, yo, a lo, yo Dejemos que los oyentes a les tocaba bajarle persona... la velocidad a la, al, 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 al episodio cuando 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 hablo yo
1: Vamos a velocidad normal con Germán, que va a despedir en todo el episodio. El, oiga, este es el último episodio serio del año. Es que estamos en un momento importante del, del, del podcast, pero ahorita les contamos al final. Don Germán, proceda con bueno, su Bueno, yo,
0: yo sigo con la materia oscura, ¿sí? sigo, aunque lo mío, lo, lo mío está más despepado todavía. Eh, y, y, y pues se van a dar cuenta, con, porque voy a leer el título oficial, digamos, del artículo que les traigo. Y van a ver que esto se va deschavetando de a poquito. <risa> Comparación de observaciones del bosque de la imán alfa abajo redshift a simulaciones hidrodinámicas con materia oscura con fotones oscuros. ¿Fotones ah, no,
3: oscuros? Sí. Entonces, fotones empecé,
0: oscuros, ¿Cómo empecé, empecé, empecé con astrofísica y ya terminé en fotones oscuros, ¿no? Ya, ya Entonces, sé, el, madre, el con pseudociencia. El artículo... Pero los fotones es... oscuros
3: no son los de Star Trek.
0: <risa> eso sí, no sé. Esto, esto este artículo de hecho no es es de la de, del prl de, de physical review wow. Letters, no es de astronomía aunque hay astro, el, el principal autor que es james Bolton de la universidad de nottingham es ese astrofísico pero pues es es un es un artículo en el cual se, se habla sobre uno de los candidatos a la o más más que uno de los candidatos a la materia oscura es uno de los ingredientes que se piensa que tiene la materia oscura. Eh, el, el artículo se trata de lo siguiente. Eh, parece que hay, eh, digamos, varios candidatos a lo que pueden ser los ingredientes de la materia oscura, que son, eh, por ejemplo, pues estos Wimps, estos macho, esto, bueno, hay un montón de, de candidatos, pero resulta que la materia oscura puede también posiblemente tener eh, interacciones entre las partículas principales de la materia oscura. Y ese ese... Ah esa interacción puede mediarse así como, por ejemplo, los variones, o sea, las partículas de las que estamos nosotros hechos, interactúan a través de fotones, entonces se piensa que las partículas de materia oscura pueden interactuar entre, eh, entre sí mismas, no solo gravitacionalmente, sino también, pues en general, a través de, por ejemplo, intermediarios que serían parecidos a los fotones, pero para la materia oscura. Y realmente la similitud termina ahí, Así eh, y ahorita pues les, les comentaré un poquito más de detalle al respecto. ¿Y qué tiene que ver esto con astrofísica? Resulta que eh, a través del universo eh, nosotros vamos a encontrar que el gas se acumula en, en cúmulos, en, 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 digamos, en, 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 en grumos, digamos. No, no, es, no encontramos el gas distribuido de forma uniforme alrededor de todo el universo, sino que el gas se va acumulando. Y cuando estamos observando cuásares, que son eh, galaxias muy activas, muy luminosas, que están por lo general muy lejos de nosotros, al ver su luz desde los años 70 sabemos que eh, esa luz es absorbida por nubes de gas en el medio intergaláctico y dependiendo de dónde están esas nubes de gas, pues esas nubes van a, van a absorber luz a diferentes longitudes de onda dependiendo de dónde están. Si están más cerca, entonces van a aparecer a longitudes distintas, a longitudes de onda distintas, Así están más lejos, eso es pues, por debido, al, corri debido perdón, al corrimiento al rojo eh, gracias a la expansión del universo. Y en particular la línea a la que nos estamos refiriendo, que, que está haciendo, que, que genera esa absorción, es una línea del hidrógeno, que es una de las, digamos, la, 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 la principal línea del hidrógeno que podríamos decir, que es la línea del Ayman-alfa, que es la principal transición, la transición del estado 2 a 1 del hidrógeno. Y pues el hidrógeno está en todos lados en el universo, entonces esta es la línea digamos en principio más común que nosotros podríamos encontrar el asunto es que esta línea está normalmente en el ultravioleta pero a medida que se va corriendo al rojo a medida que encontramos nubes de gas más, más lejanas esta línea la vamos a encontrar cada vez más cercana a la en luz visible la vamos a encontrar en luz visible solo que esta línea, repito, la encontramos en absorción es el hidrógeno quedándose con fotones que vienen de estos cuásares entonces cuando vemos esta, 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 esta línea repetida a lo largo de muchos corrimientos al rojo, eh, esto se llama el bosque del Ayman, eh, el bosque del Ayman alfa en particular. Eh, y resulta que nosotros podemos utilizar la forma de estas líneas para caracterizar el medio intergaláctico y esto nos puede dar eh, ideas sobre el contenido de materia del universo en particular, por ejemplo, la materia oscura. Eh, entonces, a bajas a bajos corrimientos al rojo, es decir, relativamente cerca, no tan cerca, relativamente cerca un corrimiento al rojo de Z de 0.1 aproximadamente, estas líneas de absorción son más anchas de lo que se espera, de lo que digamos conocemos del medio intergaláctico, estas líneas son más anchas, es decir, que hay como un ingrediente adicional, un componente térmico en particular adicional, que debe explicar por qué estas líneas son más anchas que lo que el hidrógeno que esperaríamos que haya ahí, eh, digamos, explica. Hay entonces, un eh, el trabajo reciente dice que por cada varión que hay presente debería haber un 6.9 electronvoltios adicionales de calentamiento en el medio intergaláctico, y eso es lo que no sabemos explicar todavía, eso es, es bastante grande. Eh, y eh, lo que parece ser que está ocurriendo, según este artículo, ellos hacen unas simulaciones con este ingrediente adicional que son los fotones oscuros, y dicen, resulta que la conversión de de, 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 de fotones oscuros a fotones de baja frecuencia reales, o sea, digamos, visibles puede ser una fuente viable de este calentamiento entonces estos sí, fotones sí. oscuros se proponen que eh, esencialmente, como les decía eh, han sido pensados principalmente para explicar pues digamos, la idea original es bueno, cómo interactuarían las partículas de materia oscura, pero adicionalmente han sido utilizados para explicar algunas anomalías eh, en, en astropartículas eh, como por ejemplo anomalías en, en, en rayos cósmicos en el espectro de rayos cósmicos y para explicar también eh, el momento anómalo el momento magnético anómalo del muón entonces esta, estos fotones oscuros ah, lo que harían sería acoplarse con propiedades electrodébiles ¿no? eh, puntualmente el isospin débil perdón ahí, ahí la jerga pero esencialmente se puede acoplar con fotones que son esencialmente los portadores de la interacción electromagnética. Entonces, fotones oscuros, interacciones entre materia oscura, entre partículas de materia oscura, fotones bariónicos serían los que median las interacciones electromagnéticas en la materia usual. Entonces, se acoplan mutuamente a través de, eh, digamos, de lo que se le ocurra al teórico que está haciendo <risa> los cálculos. Pero lo que pasa es que ahora se dice, bueno, en este artículo se dice, bueno, de pronto esto es una manera de restringir el rango de parámetros dentro del cual este acoplamiento entre fotones oscuros y fotones bariónicos puede existir como pues a través de este posible calentamiento que está introduciendo en eh, la absorción, en esta absorción que se está evidenciando y lo interesante de estos modelos es que parece que muestran que este acoplamiento es un acoplamiento resonante es decir, ocurre cuando el, gas, cuando el gas está ionizado y tiene cierta densidad. Si tiene más o menos densidad, no ocurre este acoplamiento, por lo menos no ocurre tan probablemente. Esto es como todo este tipo de caimientos cuánticos ocurre con cierta probabilidad. Esta probabilidad es muy bajita, pero es mayor cuando hay cierta densidad. Y como la densidad a lo largo del universo va cambiando, entonces se dice, ah, coincide con estos modelos que eh, para justo este redshift de Z igual a 0.1 este acoplamiento puede ser adecuado para explicar este calentamiento. Ahora, esto, esto digamos restringe, este modelo restringiría estos posibles fotones oscuros a una masa de 10 a la menos 14 electronvoltios sobre C cuadrado, que es más o menos 10 a la 19 veces menor que el, el, la masa del, del, del electrón. Y esto podría inyectar aproximadamente entre 5 y 7 electronvoltios de energía por átomo de hidrógeno en el gas que es pues, precisamente lo que se necesita para las observaciones. Eh, actualmente, ellos están corriendo otras simulaciones para ver si eh, lo que ellos predicen del calentamiento a otros redshifts, por ejemplo, a Redshift 3, ellos predicen también otro calentamiento. Entonces, se necesitaría más observaciones para ver si las predicciones que ellos hacen se cumplen. Y esto es bien interesante. De, digamos, esto es algo nuevo, eh, no, digamos, no novedoso sobre esta teoría, pero sí... Nuevo respecto a candidatos de materia oscura y estos candidatos, es que estos candidatos de materia oscura rara vez tienen eh, predicciones eh, experimentales verificables. Entonces este artículo sí lo tiene, me parece, el, el artículo en general me pareció muy bonito. Todo lo explica desde la astrofísica hasta la, 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 la teoría, puede ser la extensión al modelo estándar que, que predice estos fotones, estos fotones oscuros, lo recomiendo a, a ustedes y a los que nos están escuchando, se los recomiendo que lo miren, muy bonito. Pero adicionalmente que hace una predicción per observacional. Perdón, Jaime, ¿Quién es el primer autor? Eh, se Pero llama, autor. es de apellido Bolton, James Bolton, eh, astrónomo mm -hmm. de la Universidad okay. de Nottingham. Eh, ellos están diciendo, bueno, eh, posiblemente, este es un posible candidato, todavía no hemos desechado la posibilidad de que un calentamiento adicional en este gas no sea de una partícula así súper exótica de materia oscura, sino puede ser simplemente, por ejemplo, eh, agujeros negros supermasivos que están inyectando calor al medio. Puede ser a Z0.1 todo hay un montón de cuásares. Puede ser ese el efecto que está, que, eh, que está causando este calentamiento adicional. Todavía no lo sabemos, pero me gustó mucho este, este artículo por esas predicciones adicionales que hacen hacia el futuro pues para tener mejores observaciones a, a, a redshifts a redshift más, más elevados, a con sorbis más profundos, tal vez podamos llegar a alguna conclusión al respecto. Obviamente está muy especulativo, pero me pareció una, una especulación muy juiciosa, muy bien hecha, como deberían ser todo este tipo de especulación.
1: Oiga, cosa tan, 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 ¿qué? Tan tan de ciencia ficción, no hermano. Claro, yo
2: aquí estoy
0: pensando Hijo en los
1: botones puta. oscuros. Entonces, son
2: botones, entonces, son, entonces, ahora, entonces no en, acoplados, en este acoplados, las partículas de materia oscura crean otras partículas en este caso que son fotones que tan, que, que, que son el asunto es ese que son mediadores de qué interacción porque es que el fotón es el <risa> no, mediador de la alguna, interacción de la alguna electromagnética interacción, entonces no, estos fotones oscuros son el mediador de
0: qué de, de alguna interacción entre partículas de materia Nueva. oscura pero no son, o sea de fotones realmente no o sea es como llamar por ejemplo a los a los no eh, sé sea, a los gluones fotones ¿no? O sea, decir que los gluones sí, son, sí, sí, sí. son los fotones de la interacción fuerte. Sí, y eso pues no es
2: correcto.
0: Porque tienen masa, además, los fotones oscuros <ríe> tienen masa. <ríe> y entonces. Pues, no, no, viendo, te, transportémonos,
1: eh, transportémonos al principio del siglo XX, no teníamos ni idea de un montón de cosas. Sí, no, 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 no. Es, es, pero estaban diciendo, parece, vea,
0: es, o sea, eh, con esto se puede, se podría en principio restringir la masa de, de, esto, de estas partículas que no serían sin masas, perdón, que perdón a los oyentes que esto suena raro, raro pero no son partículas sin masa eh, pero, pero el, el, el asunto <risa> es que, claro no tiene nada más en común con los fotones sino ser portadores de alguna interacción entre, ¿Qué, qué, entre, materia, nueva, entre materia oscura no, no son realmente fotones sí se acoplan con los fotones a través de decadimientos <risa> pero no son, no son realmente fotones o sea, eh,
1: como los que conocemos, como, como los, que los que de conocer. toda la vida exacto Venga, y hablando de ciencia ficción, les anunciamos que el último episodio del año 2022, despedida, ¿esta es la quinta temporada, muchachos? Recuérdenme.
2: Eh, no, no, no sí, esta es la, la quinta, sí, No, hombre. No, no. Esto te se que cuentan,
1: muchachos llevamos años, llevamos noventa episodios eh, no, 94 y con el que estamos grabando uh -huh. sí ya les voy a decir vamos a dedicar la tercera bueno, sí sobrevivimos. No, bueno. ah, sí. vamos ¿Este a empezar la cuarta sí sí, sí.
0: Este es el entonces el próximo capítulo va a ser especial porque es el número 95 y que es, eh, el, el, el es un buen intervalo de confianza. Especial. El 95% es un intervalo de, su... de <ríe>
4: confianza. ¿Qué da confianza? De, 95. Ah, cinco, no, es pero es el 95. Por Con por 95, 95 está. Pa... Ya que abrió ahí, ¿cómo van los números de los subjetivos? Dos sigma.
1: Pongámonos, Estamos Pongámonos. Este es el capítulo 18 de la temporada 5, ah. capítulo 94 de nuestra historia vamos a llegar al capítulo 95 y les cuento que estamos hasta las tetas de trabajo <risa> y hemos tenido un año pero, terriblemente pesado después pero, de la pandemia pero ojo, que toda
3: serie que se respete tiene que hacer algo muy especial para el capítulo 100 uh -huh. tenemos eh, que ojo. pensarlo yo, yo el capítulo 100 todavía, cae como en febrero el 95 es, lo veo es, aquí no lo, no lo, si, si esto es 95, el 100 está a dos pasos sí, a dos pasos, no, en febrero bueno, el caso es, es un que un problema de
2: los profesores del próximo año son varios pasos. son varios sí. más eh, son
1: Buen punto. Oiga, entonces el próximo episodio, no se lo pierdan, va a ser especial. Vamos a hablar de películas, cine. Cine de ciencia ficción o de fantasía, pues ya que Esteban insiste, eh, que, tiene, que tenga elementos astrofísicos. ¿Sería también? Entonces, cada uno de, de nosotros, la profesora Adriana Araujo, la profesora Araujo, la, pro, la profesora Lauren, todos, todos nos vamos a ocupar de hablar, echar carreta a una película. Pero como decía Germán en la, en, la, en, la, en la previa, la idea es echar carreta. O sea, es un, es un episodio para amargazo, para hablar un poquito de cine, lo que nos gusta. También para echarle eh, tierra a muchas películas. Eh, así que no lo pierdan. Dentro de ocho días nuestro episodio de cierre de esta temporada y vamos a tener un descanso largo así que es un, de una vez les avisamos el descanso que sigue es largo porque estamos como les digo quemados. Sí, Born bueno, out. Bueno, yo bueno, voy bueno, a escuchar como sus unos primeros
0: capítulos si les hacemos favor. exacto exacto
2: <risa> a oiga tener me gustó la
1: oportunidad de hacer de hacer su, su recuento Oiga, no, no, pero ¿saben qué me gustó? Aquí tal día hacemos un Re, especial revisemos. con las noticias más exóticas Ajá. del los de, de, Y de, de update, de
4: posiblemente. Esta tuvo el siguiente update. Tal, tal
1: no, date, no, no, pero me refiero, ¿sabes qué, Adri? Mm. A hacer uno de esos resúmenes que hacen por ahí en las noticias. Mm. El, el, ah, como el las resumen. novelas que
0: entre más largas, más relleno le ponen, de que, que el protagonista se acuerda de lo que pasó <ríe> por allá al principio, con eh. música de violín. Así. No, no recuerdo
2: pero bueno, yo voy, que hablar, voy a hablar con Joshua. Y tú, metla en la musiquita. un un la musiquita un pianete.
3: Y el recuerdo. Voy a hablar de...
1: con Joshua. O tal vez podemos hacer un episodio solamente con los eh, con, con las pendejadas que The decimos. The greatest hits. The greatest hits. Ok, lo dejamos entonces. Nos conversamos, mis apreciados colegas. Chao, chao. Chao.